0: Du lytter til P1.
1: Næsten hver 10. 15 årige i Danmark har nu en psykiatrisk diagnose. Over 40% af de unge har et højt stressniveau, i hvert fald kvinderne. Til lider flere og flere unge af angst og depressioner. Det kan man læse i aviserne herhjemme. Men hvad dækker det egentlig over? Har vi en skrøbelig ungdom i stærk mistrivsel med epidemier af psykiske lidelser? Eller er der sket en decideret sygeliggørelse af de unges liv? Det spørger jeg om her i Brinkmans Brix i dag, hvor det skal handle om de unges trivsel.
0: Som professor i psykologi undersøger Svend Brinkman hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet, og Man siger psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmanns Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt
1: på før, på en måde, som alle kan forstå. I år er det 25 år siden, at jeg blev student fra gymnasiet, og jeg husker gymnasietiden som spændende, men også det og travl, især i eksamensperioderne. I dag der sidder jeg i bestyrelsen på mit gamle gymnasium og kan se på de unge, og de ser ud til at være både dygtigere, mere pligtopfyldende og mere hårdarbejdende end vi var, end jeg var. De ryger og drikker mindre, de får højere karakterer og ligner generelt menneskelige pragteksemplarer. Men de skærer også mere i sig selv, nogle er kortere, de går mere til psykolog, de tager mere antidepressiv medicin, end vi gjorde. De har flere diagnoser, så hvad i alverden er der dog sket med vores unge? Det skal vi undersøge i dag her i Brinkmanns Brix, og til at hjælpe mig med det, der har jeg inviteret to gæster. Den ene er Nomi Katsnelson, som er centerleder, forskningsleder, professor på Center for Ungdomsforskning under Aalborg Universitet. Velkommen til, Nomi. Tak skal du have. Og min anden gæst er Ole Jakob Massen, som er professor ved Psykologisk Institut på Universitetet i Oslo. Og du taler jo altså norsk, Ole Jakob, men et meget øh, forståeligt og tydeligt norsk. Og så er du forfatter til en glimrende bog fra sidste år med titlen Generation Prestation. Hvad dækker det egentlig over? For det er ikke sådan et øh, ordvalg, vi bruger så ofte i Danmark.
2: Metaforen stammer nok fra ideen om prestationssamfundet, som jeg tror, det har også her i Danmark. Ja. Ikke sant? At det jo. er ligesom en øh, ungdomsgeneration, som har internalisert disse idealene, om at man må prestere for at på en måte være attraktiv på arbeidsmarkedet, og så attraktiv for andre, og at for noen så kan det kanskje gå så langt at de føler at accept og menneskeverd og sånne ting da, er knyttet op til hvorvidt de er liksom, attraktive i dette
1: prestationssamfundet. Ja. Uh, og vi kan åbne det begreb meget mere op uh, i løbet af, af samtalen her. Nomi, uh, er det et begreb, der lige så vel kunne karakterisere danske unge
0: Jamen, det er det. Øh, det. Det mener jeg godt, øh, vi kan tillade os at sige, at vi er nået i et eller andet punkt, hvor øh, man kan sige, blikket på præstation er jo også sådan, at, øh, at præstation er jo på alle mulige måder et, et, et vilkår for os alle sammen, og noget, der altid har været. Så det er nok der, hvor de tipper over, og bliver noget, der pludselig bliver altså et karakteristikum for en hel generation. Det er jo der, øh, der er et spørgsmål om en afvejning. Hvad er det? Altså, hvor omfattende er det her, og hvor meget fylder det ikke? Øhm, og der synes jeg øh, Altså jeg tror jeg vil tage den lidt hjem Der på min banehalvdel Som er uddannelsesforskningen okay. øh, Og sige at jeg synes øh, Godt jeg tør at våge den påstand At det vi har fået i vores uddannelsessystem øh, Det er en øh, at, at præstationskulturen Eller den dimension af skole Som altid har været der At den er blevet større i dag Og den er også blevet så stor At vi kan tale om en, en, en kultur øhm, Men også det være sagt at, øh, at, øh, at det ikke kun er noget der sker i uddannelsessystemet det, man sige, hvis
1: det kun var i uddannelsessystemet, at øh, generationen skulle præstere, og så de i øvrigt kunne øh, holde fri og ja, spille tiden med alle mulige fjollerier, øh, derudover, så var det måske ikke det store problem. Men, øh, men det er jo et mere altomfattende begreb, og øh, det, det skal vi jo netop undersøge i forskellige rum mm. øh, her i Brinkmanns -Brix. Øh, Vi begynder hos psykologen, øh, sådan er sagt, hvor vi skal tage fat på nogle af de mange statistikker, jeg nævnte selv nogle af dem, der forelægger om øh, unges øh, diagnoser, trivsel og mistrivsel osv. Og, og så skal vi til uddannelsessystemet ind i den sektor, øh, som du ved en masse om, Nomi. Og så slutter vi med et øh, historisk vy øh, hen over øh, hvordan ungdomsårene er blevet opfattet, hvornår er ungdommen overhovedet opstået, og øh, er de problematikker, vi diskuterer nu, nogen, der knytter sig specifikt til vores tid, eller er det nogen, man måske altid har været bekymret for? Her i Brinkmanns Brix, der er det de unge og deres trivsel, der er temaet for i dag. Og det er jo et spørgsmål, der virkelig bekymrer mange. Jeg har selv øh, skrevet bøger om samfundsudviklingen og øh, problematiseret nogle af de mange diagnoser, der bliver stillet. Jeg får utrolig ofte mails, henvendelser fra folk, forældre til børn og unge, som er bekymret for deres afkomsttrivsel, øh, som siger til mig, Jamen, øh, jeg elsker mit barn. Jeg siger til mit barn, øh, at du ikke... Kun god nok, øh, hvis du gør noget godt og får høje karakterer. Du er god nok, uanset hvad du gør. Og jeg holder af dig, og dig videre. Og forældrene øh, er sådan helt fortvivlede, når de, når de henvender sig til mig og siger, men det virker ikke alligevel. De her børn, de er åbenbart fanget i en, øh, sådan en ond cirkel, eller en ond cyklus af, af præstation og optimering, og, øh, og sådan noget, som de ikke kan komme ud af, og som øh, skader dem rigtig meget. Og det er jo selvfølgelig en oplevelse, man kan have som forælder. Det er en oplevelse, man kan have som ung. Spørgsmålet er, hvor almen den er. Ja. En af de mange undersøgelser, jeg selv er stødt på, øh, jeg tror, det var i 2018, det var en undersøgelse, hvor man havde spurgt de unge, om øh, om de gik til psykolog. Og der viste det sig, at, og det er jo selvrapporteret, altså, så det er noget, de unge selv øh, siger øh, om deres liv, men næsten halvdelen af kvinderne på 19 år rapporterer, at de har gået til psykolog i den her undersøgelse, eller været til psykolog. Øh, og det, det lyder jo i mine ører som et ekstremt højt tal, som jo umiddelbart kunne give anledning til nærmest panik. Jeg vil sige, vi har et, et samfund, der åbenbart gør, at halvdelen af de unge kvinder må gå til psykolog. Øh, når du læser sådan nogle tal, eller hører om dem, i bag Tænker du så om dem fra dit øh, ungdomsforskningsperspektiv.
0: Jeg tænker i hvert fald meget det samme, som jeg kan læse sidste piste du også skriver og tænker. Øhm, fordi øh, altså det rejser i hvert fald også et, et forskningsspørgsmål i første omgang. som, Hvordan skal vi egentlig læse det her? Hvad er det et udtryk for? Ja. Altså fordi, øh, og det er jo også noget, det er inde på. Det der med, at det er jo også fordi, der er blevet et, et sprog tilgængeligt for de unge, øh, som er et sprog, der handler om, at man kigger ind ad. Sætter ord på alt, hvad man mærker i. og det er jo et psykologisk sprog, øh, der taler om her. Jeg var lige ude med nogle kollegaer, fordi vi er i gang med en undersøgelse i virkeligheden om det, vi kalder ny udsathed, som er en del af det her fænomen. Og der øh, havde vi sådan et ungepanel øh, her i sidste uge, og, øh, og det var også unge, som har socialt belastet baggrunden, der sad. Det var sådan en blandet øh, landhandel. Og, og i virkeligheden beskriver de jo nogle ting, som rammer dem alle sammen, uanset hvad for en social baggrund de har. Så jeg tror faktisk, der er nogle strukturelle ting, nogle kulturelle ting, vi har brug for at identificere, som godt kan ramme forskelligt ned i forskellige unges liv, afhængig af hvad de har med sig øh, for nogle typer af, af støttemuligheder hjemmefra osv. Men, øh, men, øh, men der faktisk er nogle ting, som går på tværs, at altså der på en måde sker en demokratisering af nogle ting. Øh, og et pres på ungdomslivet, som rammer alle. Mm. Øh, så, så tilbage til dit spørgsmål, Svend, med det her med, med, med flere, der går til psykolog, så tænker jeg, at, at noget af det, vi i hvert fald er opmærksom på og vil kigge på i denne her undersøgelse, det er, hvor meget af det øh, handler om, om, at de unge netop har fået det her sprog, som også gør... Øh, som øh, jeg snakkede her med en gymnasielærer om, øhm, at, at hun fik en fornemmelse af, at, at nogle af de unge, som for eksempel siger, at jeg er, er, er lidt angst og, og så videre, det dækker i virkeligheden over ind imellem. fik hun en fornemmelse af. Jamen, i virkeligheden kan jeg ikke forstå det, der foregår. Jeg har faktisk være ved at følge med fagligt, men det er meget mere legitimt at sige, Jamen, jeg lider af lidt angst, eller altså, mm. øh, jeg bliver så stresset. Ikke? Altså, så det er jo et sprog, der også faktisk kan bruges, og nu, nu er det ikke for øh, øh, at, at sige, at der ikke er nogen unge, der ikke har det reelt som problem, osv. det er ikke på den måde, men, men, men det er klart, at når det fylder så meget, så, øh, så bliver det også noget, man kan bruge. Og med alt, med alt det sagt, øh, at vi har brug for undersøgning, så er det til gengæld faktisk heller ikke i tvivl om, at der er øh, kommet mere pres på livet i dag, end hvad der tidligere har været. Der er flere krav, både krav, faglige krav og sociale krav. Så, 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 så jeg tror, der er også grunde til, hvorfor vi ser den her yde mistrivsel hos unge, som, som faktisk skyldes, at der er... Er, er, er nogle vilkår for det at være ung i dag Som er, er på nogen måde mere barske End det har været tidligere Eller det er altid svært det der med at sige tidligere ja, tidligere, ikke? hvornår er det? Tænker det faktisk i forhold til det, da vi var unge Men jeg, synes, jeg er helt overbevist om også at, øh, at det, at vi har fået de sociale medier Lægger et lag yderligere på Hvis vi kigger på øh, Hvad skal jeg sige, hvad der er sket i uddannelsessystemet Undervejs og også på arbejdsmarkedet Så er der også sket nogle ting der Som, øh, som jo er nogle strukturelle vilkår også eller nogle præstationsstrukturer hvis man vil sige sådan, som er med til at gøre det her og så er der så jo også noget af det, der hører med til at tingene har det med at accelerere altså at vokse når vi snakker meget om dem
1: Hvordan lyder ja. det i dine ører, Ole Jakob Madsen, ja. når, når jeg fortæller her om danske forhold, hvor halvdelen af de unge kvinder har været til psykolog? At det er det udtryk for en, en, en frigørelse til at kunne arbejde med de problemer, man oplever? Og der er jo faktisk partier herhjemme i Danmark, som vil gøre øh, psykolog bistand, øh, altså understøtte det økonomisk, som man ikke skal have penge op af lommen selv øh, til de unge, ikke? Er, er det udtryk for sådan en frigørelse til, at vi nu endelig kan betragte det som de her mentale sundhedsproblemer de er, og tale om dem og få dem behandlet eller er det udtryk for en overdreven skrøbelighed øh, sårbarhed, øh, psykologisering måske af nogle problemer
2: i boka mi, for eksempel exempel så försöker jag insistera på ett som både och svar att yeah. ett er är mer fyllt av ett sånt medicin, psykologiskt men eh, en ting som jag också har varit lite som jag tror har ändrats var väl det hvis man kanske går ett halvt århundre tillbaka till efterkrigsåren och 19 1960-talet så blev det jo pek på att det var gärna arbetslivet som liksom var den saligeörne samfundsinstitution som fikk de unge til at blive voksne, som gav på en impasse till til voksenlivet, mm -hmm. mens i dag er det uddanningsvesenet, eller uddanningen, uddanningssystemet er är mindre åbent og mere på måte, eh, trangt, da, så, eh, og at det også da, fører til en mere konform ungdomsgeneration. fordi rommene for feilskjær bliver rett og slett færre. Mm -hmm. Sådan set så er det kanskje også forståelig at mange af de da, føler at de, ødelægger hele fremtiden sin, da, hvis de på ikke får de resultater eller præsterer godt nok.
1: Man skal realisere sig selv, man skal måske, hvad vi i Danmark jo ofte siger, blive den bedste udgave af sig ja, selv, og, ja. og tænk, hvis man går glip af at blive den, ja. så øh, misser man måske hele pointen med ens liv, øh, med mm. ens øh, eksistens, og det, det kan man måske godt stå som voksen, og med, med lidt mere livserfaring, og synes er, ja, hvad vil jeg, en smule løjer lidt, øh, ja. måske endda latter lidt, men, ja. Det er jo ikke, desto mindre det mange unge mennesker øh, oplever.
0: Ja, jeg har faktisk et citat med fra nogle forskellige unge. Ikke? Ja. Og nu vil jeg lige et højt, som faktisk siger rigtig meget lige det. Mm -hmm. De forskellige, jeg har med, de kommer alle sammen fra nogen, der går på en ungdomsuddannelse. Ikke? Og det er en, der ja. siger, at altså, folk kan blive virkelig kede af det, eller deprimeret over en karakter, øh, hvis de ikke består den, eller hvis de ikke får et højt gennemsnit. Så går det ligesom ud over hele deres skoleliv, eller hele deres liv i det hele taget. Ja. Og det er jo nok den, altså det er blevet sådan en meget diffus oplevelse af angst, for, at det hele ligesom ikke lykkes. Man bliver ikke ked af en karakter. Man bliver ked af, at så bliver hele ens liv. Altså, der, der, der er simpelthen sket sådan en... Øh, øh, tror, altså, den, den, den oplevelse af utryghed og angst, der på en eller anden måde er, hvor man kan sige tilbage til det med, 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 med for nogle generationer siden, øh, så var det måske en angst for at dumpe til en eksamen, eller for en karakter. Men nu melder det sig mere som sådan en mere diffus, ubestemmelig angst for... for alt muligt, og for at livet i, i, i det hele liv kan gå galt. Ikke? Ja,
1: hvordan skal jeg klare mig?
0: Ja, hvordan skal jeg klare mig?
1: Men der må jeg jo sige, altså, nu sidder vi tre her og lyder det til, er relativt enige om øh, problemet, og hvordan det sådan historisk måske er opstået. Havde der nu siddet en psykiater med forstand på diagnosesystemet, en der ved, hvordan man diagnostiserer, optæller symptomer osv., så ville sådan en psykiater og formentlig have sagt, men så er det jo fuldstændig reelt, at de unge, har angst. Altså, så, så, altså, fordi angst er jo på en eller anden måde øh, irrationelt, hvis det er en klinisk lidelse. Altså, hvis man er bange for øh, at blive angrebet af en bjørn, så er det ikke en psykisk sygdom, fordi øh, alle mennesker vil være bange for at blive angrebet af en bjørn. Men det er, når man har angst for det der diffuse, det, øh, der måske udmynder sig i en overdreven frygt og bekymring, at det bliver et, et klinisk problem. Og nu lyder det som om, at I beskriver øh, det som er en realitet. Ja,
2: som altid er, så altså er det
1: vel nok veldig sammensat. i
2: Norge, så bruger vi väldigt meget tid, og giver mycket uppmärksamhet til en sån kategori, som man kallar for psykiske helseplager, mm -hmm. som er noget en mellomting mellom psykiske lidelser og diagnoser, og kanskje bare en sån hverdagsspråk for følelser. Da. Så det findes et... Øh, Forskningsinstitut, som bliver betalt af staten for at gennemføre sådan en ungdataundersøgelser, hver eneste år, hvor de undersøker hvordan unge har det rundt om i hele Norge både i ungdomsskolen og videregående, og da har de sådan en hvor de bliver spurgt om sådan, har du nogle, har du følt dig trist, ulykkelig eller deprimert den sidste uge? Altså sådan at de på måtte sauser sammen, kanskje helt som hverdagslige ting som trist eller lykkeligt, men med et mere klinisk sprog, der å være deprimeret. Det er det som øker väldigt i Norge, da kan man se at, at genom 2010-tallet så er det nå, særlig hos jenter, da, over 20%, og på någon som er nesten mot 40%, som rapporterer om et ganske nivå af psykisk helseplager. Men det er samtidig ikke psykiske lidelser, så det er ikke alvorligt nok til å kvalifisere til en, en diagnose, da. Men denne eh, forskjellen forsvinder let når det bliver gængigt i medier, når man har, på en måte, det kommer såna almindelige debatter og bekymringer om hvordan de unge egentlig har det. Da. Så, um, så man kan jo blive liksom, usikker, for hvis man ser mere på sådanne målinger i Norge på om psykiske lidelser de har økt, altså, så er det ikke så lett at finde det samme svaret. Altså, man kan se at behandling har økt, ja. særlig blant unge kvinner, for psykolog og diagnostisering har hørt, antal uføretrygget, som har diagnoser har økt, men det er såkaldte indirekte indikatorer, så altså, du har helt den denne lidt ambivalensen <går> er, som, uh, som du snakker om, men, men det har nok likväl sket noe, bare på de siste årne, som jeg er helt enig med dig om, da. fordi, jeg kan også huske, altså, selv bland doktorgrads phd kandidater så får du noe tilbud om stressmestringskurs, mm -hmm. uh, mens vi tog vetenskapsteori og etik på doktorgradsutdanningen, <går> så er det stressmestring og mindfulness og sådan ting, bare og man kan jo på en måte forstå det, man kan jo let argumentere for at det er objektive grunder altså det er et väldigt usikkert før vi begynte her nu, så snakker vi om på en måte masseoppsigelser på Aalborg Universitet, så mye bekymring for, om man kommer til at få en fast stilling, hvad skal man gøre etter det här. Det er været med, med, det højeste stress i Danmark, det er forskere, faktisk.
1: Ja. Forskere er de allermest stressede blandt alle professioner, med læger lige under, og, og psykologer. Jeg er også en børn psykolog og forsker, øh, ligesom dig, Ole Jakob, så vi har vi virkelig et problem der. Men, men vi kredser jo lidt rundt om det, fordi det er som om at vi gerne, og nu taler jeg jo nok i virkeligheden om os alle tre, altså jeg gerne vil sige både, at de unge øh, er udsat for en sygeliggørelse, at de er begyndt, og vi er begyndt at tale om deres problemer på en måde, der måske er illegitim psykologiserende i diagnosesprog osv., men at de faktisk også reelt har fået mm -hmm. det værre. Æ, er det det, vi skal konkludere her, at, at begge dele er tilfældet?
0: Ja, det synes jeg helt klart, det er. Mm -hmm. øh, og så synes jeg, at, at, at det er også noget, vi... Altså det, det kræver altså mere undersøgelse. End, end der ligger lige nu. Ja. Altså jeg tænker, holdt op, hvor der mange. Altså der, der er jo, øh, som jeg ser det omkring hele den her diskussion, i hvert fald i en dansk sammenhæng, det er altså, den, den vildeste kampplads for, for holdninger og meninger og, 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 og små og noget, altså alt muligt øh, er det blevet, fordi der er også gået politik i det, i den diskussion. Ikke? Øhm, men, men jeg synes, at vi skal ind til det. vi har brug for noget mere viden om det, men jeg synes bestemt, at der er de to dimensioner af det, der handler om, at der er noget af det her, der handler om, hvordan vi taler om det, og det sprog, de unge har fået til rådighed. Øh, det, det er jeg ret sikker på, vi kommer til at finde. Og så er der den anden del af det, at der er noget reelt, også øh, i hvordan ungdomslivet er skruet sammen i dag. Og det er også det, jeg tænker, man skal sige til psykiateren, fordi man kan sige, der hvor... hvor, hvor øh, Psykiateren kan jo forholde sig til enkelt tilfælde, mm. øh, til den enkelte diagnose, men jeg synes, det her kalder på sociologien, fordi vi ser, det er så brede og store bevægelser. Vi ser, det er så store øh, øh, mønstre og bevægelser i det her diagnosebillede, Er øh, det Altså, vi, vi står jo med så mange unge, de tal, du startede med at nævne, Svend, det er jo så mange unge, at, at det her er jo ikke noget, vi kan håndtere på et individuelt niveau. Det her er jo noget, der virkelig kalder på, og det er heldigvis også derfor, der er politikere, der melder sig på banen, og der er en, en opmærksomhed omkring det. Fordi det er altså også på et bredt samfundsmæssigt niveau noget, der kalder på, at, at vi begynder at spørge selv og undersøge, hvad søren er det, der er ude at gå? Hvad er det her et udtryk for?
1: lytter til Brinkmans hvor vi i dag øh, undersøger unges trivsel, og øh, det gør vi med øh, Nomi Katzenelsen, som er ungdomsforsker fra Aalborg Universitet, og Ole Jakob Madsen, som er øh, professor i psykologi på Universitetet i Oslo. Og et af de steder, der har været meget fokus på i forhold til unges trivsel, det har øh, netop været i uddannelsessektoren, som vi lige var inde på før, hvor der jo unægteligt er sket store forandringer i de senere år. Der har været reformer af universiteter, ungdomsuddannelser og folkeskole. Der er sket en stigning i antallet af test. Der har været en fremdriftsreform i Danmark. Vi er begyndt at sammenligne meget mere med andre lande på PISA-undersøgelser og ranglister og, og hvad ved jeg. Hvor meget af det tror I forklarer, eller hvor meget af unges trivsel og mistrivsel tror I forklares ved den her øh, forandring i uddannelsessektoren
2: I, um, I Norge så spurgte man i den siste ungdata som jeg refererede til i fjor, for første gang også var det unge selv, som den fremste, eller som kilden til stress i deres liv, da. og da kommer skolen ud på top, knyttet til det og skulle prestera det og... Uh, ja altså frit skolevalg og så videre og, så de unge selv identificerer skolen som liksom, den en fremste sociale medier kommer ud på bunden så du må måske og okay. så tänker at uh, det handler lidt okay. om en sådan ja hvad de unge vælger og <laughs> svarer vad de hvad som er tænkbart fordi at vælge bort eller vad de skulle ønske var andet så så videre da. men uh, i Norge så er også dette et meget uh, politiseret felt uh, for vi har jo en blå blå regering nu som også kører det mange vil karakterisere som en ganske sån PISA-orienteret skolepolitik, hvor man optat opdt målinger, og kritikeren mener at det har kommet en hel del mye mere sånn nationale målinger, tester prestationskrav ind i, i skolen, på en ny måte så en fraværsgrense, hvor man har legatest og så videre, som på något, måte det har blivit også tøffere, tøffere krav, da. Så mange vil nok umiddelbart sagt ja, at det har mye af skylden, særlig jo kanskje på den politiske venstre side, og kanskje særlig også blandt mange lærere, som føler sig kanskje overkjørt fra, på en måte, så klassisk sånn ovenfra- og nedstyring, altså en type ny public management, at de upplever at de mister øh, bestemmelsesret og autonomi på sin arbetsplats og så videre, fordi de må gjennomføre så, så mange tester da. Um, og så finns det nogle barnesykefattere, som mener, at der skje, har sket en vældig økning i liksom, uforklarlige stresslidelser i Norge, uh, hvor de peker på skolen som den mest ansynlige um, årsag Men det finns ikke så meget forskning på det, og det finns også skoleforskerer, som er rivende uenige med det, som mener på noget, at dette er blevet et ideologisk spørgsmål, som ja. nærmest bliver mere en sådan identitetsmarkør, end når man forsøker at finde et ligesom, supert svar på det, altså. ja. um, så, ja. Men
1: det. Det er jo interessant, hvad du siger, med den ideologi, der også er i diskussionen og den politisering, der er i debatten, hvor det faktisk er ganske svært, også som øh, forsker, synes jeg, at udtale sig og fortolke de her undersøgelser, fordi man straks bliver taget til indtægt for forskellige politiske øh, synspunkter. I Danmark har vi jo en undervisningsminister, Mariette Risager, som har forsøgt at gå imod fortolkningen af de unges problemer, øh, altså at de skyldes problemerne en præstationskultur. Hvor hun siger nej, hun mener, det skyldes en perfekthedskultur. Altså det er ikke øh, skadeligt at, at blive øh, afkrævet præstationer og sådan noget. Det er unge altid blevet. Det er det her med, at de skal være perfekte i alt, hvad de foretager sig. Og perfektheden kommer i høj grad fra dem selv og deres øh, nære, og deres familie, Og så er det i virkeligheden bare noget, enhver selv kan skrue ned for hvis hun har ret, og hvis jeg forstår hende rigtigt, de øh, Risse er. Men det er jo også et politisk øh, synspunkt, øh, som måske har det med øh, at, at privatisere eller individualisere spørgsmålet. Nu skal I bare holde op med at ville være så perfekte, Uh, og så behøver vi ikke at kigge på uddannelsessystemet. Hvor står du henne, Nomi Kats Nielsen, i den debat der? Er det præstation eller perfektion, der er problemet? <laughs> det er igen sådan et enten-eller-spørgsmål. Ja,
0: ja. Og så kan jeg jo svare forskersvaret, ikke? Ja, det er både, og... kom med det.
1: <laughs> ja, det, er det.
0: Øhm, nej, jamen, jeg ser det sådan på det, at, øhm, at vi har lavet en undersøgelse, øhm, hvor vi har været ude på en række ungdomsuddannelser, øh, og faktisk lidt stillet det spørgsmål, er der en præstationskultur, eller er der ikke? Mm -hmm. Hvad finder vi? Øhm, og det, øhm, og det hvis jeg, lige, jeg spoler lige lidt tilbage, ja. inden jeg kommer til den, fordi øhm, det, der, det, det, vi tager udgangspunkt i, det er, at vores uddannelsessystem ligesom altid har stået på to ben. Det ene ben, der handlede om, at vi skulle øh, lære at mestre noget, lære nogle ting, altså have et sted, hvor vi placerer vores børn og unge, mens de vokser op og skal lære nogle ting og ikke skal hænge ud på gaderne for meget, og så, det er ligesom en dimension af skolen, og den anden er, at skolen skal sorteres ud på nogle bestemte hylder i samfundet, øh, og der skal vi jo præstere for at vise det. Og de to, de to ben, øh, der, den vores undersøgelse peger på, at der er det ene ben, som er præstationsbenet, det er blevet, altså der er gået ubalance i det. Der er simpel, det er blevet længere, det ben, altså det fylder meget mere. Og det vi, vi så kan se, og den måde vi kan se det på, er, at vi kan se, at eleverne bliver vanvittige instrumentelt orienteret i forhold til undervisningen. Altså de bliver. der nu taler jeg jo ikke om, at de bliver nødvendigvis syge af det, men de reagerer faktisk på, at der er en præstationskultur ved at være sådan. Øh, Nå ja, men øh, nu har læreren lige øh, det, jeg sagde der. Jeg tror, jeg synes, jeg kunne se på lærernes ansigtsudtryk, at det var sådan til et to eller fire. Men øh, når nu, altså det her. Nu gik læreren så op og skrev noget på tavlen. Det er nok et. Det 10-12. Det ligger til cirka, ikke? Altså, de har simpelthen et... Øh, 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 og de gør det op i... Øh, Armen ah, men læreren siger også, at øh, jeg skal række fingrene op to gange hver time, øh, fordi så vil jeg kunne få en bedre karakter, ikke? Så de om... Det, der er en enorm øh, instrumentalisering i tilgangen til skole i dag blandt elever, og det ser jeg som markant, altså noget, der er steget ret markant fordi man hele tiden sidder og tæller på, hvad for nogle fag kan det betale sig at tage, hvad for nogle linjer og hvad for nogle valg vil give mig de bedste muligheder for at få de bedste... Altså sådan nogle beregninger. Øhm, og det, det fører mig så hen til at sige, at det er der jo nogle... Øhm, altså det enorme instrumentale fokus, det er et problem for den læringskultur, vi har på skolen. Så uanset om, at man rigtig har ret i, at præstationskulturen ikke skaber mistrivsel, så mener jeg stadigvæk, at det er en undervisningsministers opgave at kigge på, øh, hvad det er for en læringskultur, vi får. Og den læringskultur, vi har, den har faktisk et problem ved at være i for høj grad til, øh, peger vores undersøgelse på. Mm -hmm. det, er så den, det er den ene del af det. Den anden del af det, jeg siger, sige, det er, at der hvor Marielle Risse har en pointe, det er, at når vi ser på vores, at, at præstationsorientering i skolen, så har den to dimensioner. Der kan være en offensiv præstationsorientering, som er der, hvor vi gerne vil gøre os umage. Øh, ah, jeg tror, vi jeg ligger lidt mere... I det, Så kan jeg få en højere karakter, altså, som i virkeligheden er en rigtig fin ting, vi alle sammen har. Vi er også kommet her i dag og vil gerne prøve at gøre det bedste, vi kan. Det er jo sådan en offensiv præstationsorientering, den bliver vi ikke syge og dårlige af. Den er vi rigtig mange af os, i mange sammenhænge. Det er konkurrence, det er leg, det er sociale sammenligninger og alt sådan noget. Det er den defensiv præstationsorientering, som er problematisk. Det er der, hvor vi bliver bange for at sige noget, fordi vi tænker, at de andre tror, vi er dumme og ikke kan finde ud af det. Og at vi lader være med at sige noget, hvis vi er bange for, at det ikke er det rigtige svar. Så noget. Og, og, og det er jo der, hvor hvad kan man sige, at, at, at vi skal passe på, at vi ikke får gjort også til noget helt, at vi kan skamme helt ude, fordi ja, det er, er jo de så stor farlig, en del af, ja. af det, vi bliver drevet af i nogle mange sammenhæng. Og der mener jeg, at hun har en pointe, Mariette sig andre, ved at sige, at vi skal passe på, at vi ikke får gjort alt præstation til noget forbudt og noget forkert.
1: Men er de unge altså... med på de distinktioner, eller den distinktion, du taler om der, øh, mellem eksempelvis den måske skadelige, negative, eller ja, defensive præstationsform, og så nogle andre mere opbyggelige øh, sådan eksistentielle former for præstation, hvor, hvor det jo også bare er en del af det at være menneske? Øh, altså, i, i hvor høj grad kan de skelne der, fordi nu de unge mennesker, der vokser op, og skal lære noget i skolen, og så videre, jamen, øh, ligesom Ole Jakob var inde på før, at, øh, at de unge mennesker mener faktisk selv at øh, skolesystemet er en væsentlig kilde til øh, stress og øh, mentale problemer osv. Øhm, ja, jeg tror det jeg spørger om, det er, hvor meget væk skal man egentlig lægge på, hvad de unge selv siger og kommer med, og hvor meget er det sådan nogle... Nu er der jo ingen unge herinde i dag. Altså, øh, det er jo også tankevækning i sig selv. Hvor, hvor meget er det sådan nogle øh, forskere, som også, øh, der bare sidder og kigger på de unge, og siger noget om dem, og har et begreb som det, du nævner der, øh, øh, om, om defensiv præstation. Der, der, der skal bestemme, hvordan de har det, så at sige. Jamen,
0: jeg har ikke mødt en eneste elev, der, der, der ikke siger, og nu kan man sige, at de selvfølgelig bliver formet af det, men der ikke gerne vil have karakterer. De kan godt lide den tydelighed, der er i det. Mm -hmm. Mange af dem taler også frem, at så konkurrerer de lidt med hinanden på den gode måde, ja. øh, men de kan også godt se ulemperne ved det. Det er egentlig her, der siger, at altså, jeg kender godt den der give opfølelse rigtig meget. Den har jeg, sådan, altså, jeg har sådan rimelig dårlige karakterer i mange fag. Og så er der en anden pige, der siger, altså jeg synes, når det går godt, så er det meget motiverende. Men så er der, når det ikke går så godt, så kan det være demotiverende. Og jeg synes, det er en rigtig god pejling til en selv om, at nu skal du tage dig sammen. Og jeg får helt sikkert også lavet mere, hvis jeg får en dårlig karakter. Øhm, og nu skal det så blive godt igen, ikke? Men det kan det også blive. Ja. Så jeg, jeg synes, det vi hører de unge sige, det er at være meget i diskussion med sig selv i virkeligheden. Og de kan meget fint få øje på, synes jeg, denne her, øh, at det kan både noget, som faktisk tænder dem og motiverer dem og giver dem lyst til at gøre noget øh, men samtidig ikke og, og der det, det griber lidt tilbage til noget du sagde Ole Jakob det her med, når vi siger, er det skolens skyld eller er det noget andet ja. så mener det, på nogen måder bliver det simpelthen også en, en for unuanceret opdeling og det er også lidt dit spørgsmålsfælde jeg, jeg tror simpelthen, tingene griber ind i hinanden fordi det der er ved det her det er, hvad betyder det, når du siger det er skolens skyld tit så betyder det, at det er politikernes det er det vi mener med det det, det øh, synes, vi, får, vi, vi kunne se i vores undersøgelse, det er, at faktisk kommer lærerne også til at spille en rolle i det her. Som jeg tror, øh, de ikke helt er klar over. Altså, jeg tror, det er lidt et blindt punkt hos lærerne. Fordi jeg tror faktisk, der er en sammenhæng mellem øh, den mangel, hvad skal jeg sige, det autoritetstab, som lærerne øh, ja, har oplevet over tid. Det er sværere at komme ind i, som lærer i en klasse. Øh, der sidder 28 elever i en gymnasieklasse. Du skal tiltrække dig opmærksomheden fra alt muligt andet, der foregår. Øh, både fra, hvad der foregår i frikvartererne, hvad der foregår på de sociale alle mulige andre steder. og skal tiltrække dig den opmærksomhed. Det kan være rigtig svært. Jamen. Og der bliver karaktererne faktisk en måde at iklæde sig en autoritet på. Det er faktisk karaktererne, altså hvis du nu skulle skætte ind til benet, eller være lidt øh, firkantet, det er faktisk det, der giver lærerne en særstatus i lokalet. Fordi de har ikke en automatisk autoritet kvad det, er, de lærer. Og det vil sige, der bliver i virkeligheden også en dynamik, som måske også er en del af at skabe en præstationskultur i skolen, som handler om, at også lærerne faktisk har brug for at sige, hør her, hvis ikke I tager jer sammen, altså det her kommer I faktisk til eksamen i. Ja. Det virker jo, altså det er jo et, 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 et præstationsboost sådan her, ikke? Altså du får jo straks at gibe lidt og tænke, uha, ikke? Ja, de er jo
1: selvfølgelig... ikke spanskrører den slags længere, <laughs> men de har truslen om eksamen. Jamen det er det, de har. Der tegner sig jo et mere og mere øh, komplekst billede af den her ungdomsgeneration. Øh, og jeg har lagt lidt op til sådan nogle enten eller svar med mine spørgsmål. Og nu viser det sig, at de unge er måske klogere, på sig selv end som så, og, 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 og I forskere, der arbejder med det, er klogere på dem en som så. Så måske skal vi i forløbet konkludere, at, at vi skal passe på med de der meget forenklede, sort-hvide generaliseringer om sådan en ungdomsgeneration, som jo er helt øh, mangfoldig og øh, ja, har problemer, der kan fortolkes på alle mulige forskellige måder. Men vi skal jo alligevel gøre noget, hvis vi har øh, kan man sige, øh, et ønske om at drage omsorg for de unge. Og nu, bare som et eksempel, Ole Jacob Madsen, så, øh, så ved jeg, at der i øh, 2020 i Norge kommer en politisk strategi, der skal hjælpe uddannelsesinstitutionerne øh, til at ja, på den måde vi hjælper vi unge til at håndtere deres øh, stress. Er det måden at gøre det på, eller hvad går det ud på? I den norske skolen er for at lære eleverne måter at
2: håndtere stress og press på øh, prestationskrav og, så, videre, og det, øh, så man vet jo endnu ikke helt, hvordan det kommer til at se ud i praksis. Altså er det type stressmestring, øh, mindfulness, yoga, skal de snakke om følelser, skal lærerne mm. blive psykologer, har de kompetencer? til det, der er mange mange spørgsmål her, da, som, uh, som bliver rejst, um, Men det synes jeg, selvom jeg jo er uh, lidt sånn, sånn i midt i mellom, da, på om på det er skolen eller en pisorienteret i skolepolitikken, som er skyldige at de unge <laughs> stresser med eller ikke, um, så synes jeg, det er lidt sådan paradoxalt, at, uh, at man på måte, har blidt enig om en sådan type løsning, da, fordi det er, jo, det er i hvert fald alt andet end en radikal løsning, som betyder at gå til roten af problemet, så altså, kanskje da, have mindre tester, eller uh, så se på om det er bra med all denne friheten, så at mange føler at de ødelægge for framtiden sin, hvis ikke de kommer ind på den rigtig, videregående skole og så videre. Kanskje skulle man have gjort ændringer der, ennå invitere de unge til, på en måte, skulle selv håndtere stress og presse, så det er jo en risiko for at de unge bliver ytterligare ansvarliggjort, da, for mm. for uh, hvordan de, uh, de mestrer det, og at det kan blive en, en ny uh, nye ting de risikerer at fejle på også. Og et spørgsmål er også, på en måte, hvordan vil slå ind når det gælder klasse, altså, social klasse, og når det gælder resurser, da. For vi vil ikke også de, på en måte, eleverne, som kanskje er bäst i stand til at nyttige sig af det. Kanskje generation prestasjon. men var med de som nu har blivit kalt generationstagnation, generasjonsstagnasjon, de som kanskje ikke engang er på skolen, eller er til steder rent mentalt, Vi de klare, på något lærer sig sådan teknikker, hvor de skal regulere både egen følelse og regulere sine egne læringsprocesser. Så dette med och og meta-kombination er lidt sånne psykologiske buzzwords da, fra læringspsykologien, som har blivit trukket frem i den norske debatten af pedagoger. Men de henter psykologiske begreper fra selvkontrollforskningen, tilbage til Walter Mischel, og Marshmallow-eksperimentet, som du kjenner til. Hvor jeg tænker, at det åpenbart har en individuel slagside, at man sælger tilbage, på en måte. hvem som bliver tapere vinder ud fra, hvor flink det har at regulere sig.
1: Um man sige, I Danmark, hvis vi nu, ja, vi skal snart forlade uddannelsesektoren, men alligevel lige lave en kobling uh, til hele den statslige styring af de unges liv på det her område, så har vi jo i Danmark gennem et år nu talt om konkurrencestaten, uh, som er man sige, den moderne udgave af velfærdsstaten, og en definition på konkurrencestaten, det er, at det er en statslig styring der ikke i så høj en grad kompenserer for borgernes uformåen. Altså hvis et barn har problemer, så kompenserer staten. Den har nogle hjælpeforanstaltninger øh, og, og prøver at bringe barnet, den unge, mennesket på fod igen. Mm. Nej, konkurrencestaten er investerende. Det vil sige, den øh, før problemet opstår, lærer den unge stresshåndteringsteknikker, mindfulness, øh, hvad det nu end måtte være. Øh, investerer i den unges personlighed og dulighed, og så skal den unge så også i højere grad, eller mennesket, det er jo ikke bare de unge, skal i højere grad end før klare sig selv. Altså, øh, og, og kritikerne af det, hvor, hvor jeg jo har været en, øh, vil jo sige, at jamen, det er jo egentlig bare at individualisere problemet. Og hvad med alle dem, som ikke kan øh, ja. klare det, så at ja. sige? Altså, øh, jamen de var så ikke mindful nok, øh, de var ikke godt nok i stand til at regulere deres øh, følelser, de var ikke i stand til at bruge de her stresshåndteringsværktøjer. Så, så der skal vi måske Og det læser jeg også ud af din bog Ole Jakob Madsen om generation præstation Hvad var så med ikke at psykologisere Og individualisere Problematikken Men hvad skal vi så? Har du svar på det Nomi? Altså, hvordan, hvis du nu blev kontaktet Af uddannelsesministeren Og det kan jo være en, en række andre ministre Det er jo så populært at de sætter sig sammen Og ligesom sætter fokus på det område og siger, Hvordan skulle vi ændre systemet For at håndtere det her problem? Hvad vil du så slage?
0: Jeg vil, tror, jeg vil svare i forlængelse af det, som du opsummerede lige før med, at det her, det er super komplekst. Så det er jo, altså, øh, det er altså en række forskellige ting, man skal gøre. Så jeg tror, jeg vil sætte mig ned og, og prøve at lave en systematik, ja. øh, som sikrer sig, at man både arbejder strukturelt, institutionelt, og så også på et eller andet individuelt, øh, eller nogle uformelle fællesskaber, og, og i virkeligheden også med de sociale medier, og, øh... Vi har jo
1: diskuteret karakterskala i ja, nogle uger præcis. og måneder ja. i Danmark, og nogen har sagt, at vi skal have det gamle 13-tal tilbage, altså, hvor man ligesom belønnede <laughs> folk for at tænke ud af boksen og at tænke vildt, frem for med den her 12 -skala, vi har nu, som er sådan, du, du starter med at være perfekt, og så efterånden, som du laver fejl, så trækker vi fra når du er til eksamen, og der vil nogen mene, at det system, vi har nu med, med, med 12-talskalaen, mm. eller 7 skalaen, den har syv trin, men det højeste tal er 12, at, at det, det faktisk inviterer til, til sådan en perfektheds- og præstationsorientering. Men man kunne vel lige så godt sige det omvendte, at 13-skalaen der med den eks, ex, ekseptionelle karakter, inviterer til det, altså den ekstraordinære præstation. Even nu bare altså, lige for at slå ned på, på karakterskalaen. Det, det, det,
0: det er et rigtig fint sted at slå ned, fordi det, det er også et meget godt billede på det. Men jeg er simpelthen ikke enig i, at uh, uh, altså, der kan godt være en selvstændig problemstilling med, at man ikke har et 13-tal for vist ekstra. Mm. Men jeg mener ikke, at det er manglen på 13-tal, som du siger der, der producerer ja. nogen form for præstationskultur. Der, hvor jeg synes, der er en sammenhæng mellem vores karakterskala og præstationskultur, det er faktisk ikke i toppen, det er i midten. Aha. Det, vi har kun to karakterer på midten Hvis man kan sige det Sådan fire og syv Som sådan øh, det brede midt ja. og, øh, og det jeg synes vi, 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 vi ser som en del af denne her Og, øh, og det kunne man kalde et, Eller det, det arbejder vi med Som noget vi kalder Perfektionskulturen Det er at vi, vi Og det passer til meget Det du også snakker om Det er at vi ser At eleverne øh, De unge I stigende grad øh, Enten forstår sig selv Som værende nogen Der ligger i toppen Eller også ligger de i bunden Altså, at vi faktisk har en situation, og det er det, der karakterskala understøtter, hvor normalfældighed, mm. det at være gennemsnitlig, som jo er for filen, det langt de fleste af skal være. Det er der ingen, der har lyst til at være. Nej. Altså, nu har jeg lyst til at læse et citat højt for jer. Må jeg det? Er der Endelig. Ja. Og med det? Det her det er en g elev der siger sådan her. Og det kobler jo præcis skole og noget bredere kulturelt. Øh, fordi en til sådan her. Altså, hvis man ligger nede i bunden, så vil man gerne være sammen med dem, der er helt oppe i toppen. Og dem, der er oppe i toppen, de vil også gerne være sammen med dem, der er oppe i toppen. For ligesom dem, der er i bunden, gerne vil hives op, så vil dem, der er oppe i toppen, ikke hives ned. Så det bliver sådan et meget... Altså, ja, og det, jeg synes, der faktisk er interessant ved det her, det er, at der på nogen måder er en... Øh, altså, vi har toppen, dem er vi interesserede i. Vi er interesserede i vinderne. Og det er jo noget, som man kan sige, det er jo nogle positioner, som bliver talt frem, også over i... i øh, i hvad hedder det, alle mulige andre steder, vores ex-faktor-programmer, altså, altså og vi, det, vi, kulturelt bliver vi stopfodret med den her figur om top og bund. Mm. Øh, og, og, og Vi kan vi er interesseret i vinderne, men vi er sindssygt også interesseret i taberne. Ja. Dem, der har fået en diagnose, de har også noget at fortælle, mm. øh, eller de kan blive interviewet på vejen ud af scenen. Nu jeg det, altså Man hører også, også meget op.
1: ofte, at uh, iværksætter, mennesker, der er entreprenører, har tjent millioner af kroner på et eller andet, ikke sig, Jamen, Jeg ikke sige, at jeg er droppet ud af skolen, lidt jeg præcis. fik lave karakterer, mm. klarer mig ikke særlig fortælling. godt. Men jeg har, yeah. ligesom, jeg er lykkedes, jeg er blevet til noget, ikke? Mm. Så det, det, det kan man måske godt spejle sig i, men det der med bare at være almindelig, det er nemlig noget, <laughs> Og svært. jeg synes,
0: den er så udfordret den position, ja. der hedder at være almindelig, og den er jo den er fordi det er langt de fleste skal jo have de, det godt med de er at være Det er jo de
1: fleste af os. Ja. Det er vi. <laughs> Statistikken giver øh, ikke.
0: Nej, det gør det jo ikke. Om man kan sige, hvis vi er kommet i en situation nu, hvor vi har fået skabt ungdomsgenerationer, som i virkeligheden har det skidt med at være der hvor langt de fleste skal være, så har vi jo allerede der grå til, at man går rundt og har det skidt med sig selv og føler sig utilstrækkelig.
1: Her i Mands Brexit i dag, der diskuterer vi og undersøger øh, unges trivsel, hvordan de unge går har det her, hvorfor de ser ud til at have det ganske skidt mange af dem. Og Ole Jakob Massen, som er professor på Universitetet i Oslo, er med os. Og Nomi katsen som er ungdomsforsker og Knuddet Aalborg Universitet, er det også. Og vi skal slutte af efterhånden med øh, sådan et historisk vy. Øh, fordi for at løse problemerne med unges i den udstrækning, de har dem, så er det jo godt at bringe sig på historisk afstand af nutiden. Og forstå, at det engang har været anderledes. Så forstår man jo samtidig, at det igen kan blive anderledes. Men man hører også ofte, at det jo altid har været galt med ungdommen. Så spørgsmålet er, om det overhovedet har været anderledes. Og der er tit sådan et falsk Sokrates-citat, der bliver hævet frem. Og nu vil jeg en gang for alle slå fast, at det er et falsum. Sokrates har aldrig sagt det, men jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har været ude og blevet præsenteret for det her citat. Og det sagde Sokrates jo, og se, der er ikke sket en pind siden de gamle grækere. Og det, han bliver tillagt, det er, at han sagde, og det gjorde han så ikke. Men vores dages ungdom elsker luksus, den her dårlige mané og autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når den skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere op, når de ældre kommer ind i et værelse. Den modsiger, altså ungdommen, deres forældre skryder op i selskaber, sluger den ved spisebordet, lægger benene over kors og tyranniserer lærerne. Det bliver brugt til, at de siger, at ungdommen har altid været problematisk. Hold nu op med at bekymre jer sådan. Det, det, det er bare noget, der hører den epoke i, i livet til. Men han har aldrig sagt det. Og, og vi er egentlig tilbage ved spørgsmålet, øh, som vi har diskuteret øh, på forskellige måder udsendelsen igennem. Hvor meget er egentlig forandret. Og øh, jeg vil ikke, Nomi, om en ungdomsforsker, som du jo er, kan trække en historisk linje op for os. Hvornår begyndte man overhovedet at tale om en ungdomsgeneration øh, eller en ungdomskultur? Mm. Fordi det har man vel ikke altid gjort?
0: Det har man nemlig ikke. Så det er den historiske begrundelse for, hvorfor han aldrig ville kunne have sagt så. Ja, for den ikke. simpelthen ikke, nej. Man kan sige på den måde, at der altid har været en barndom, og der har altid været en voksendom. Men ungdommen som livsfase er en, vi ser komme faktisk i starten, da vi forlader i 1700-tallet. Sådan en middelalderlig samfund, Det er jo sådan nogle meget glidende overgange selvfølgelig. Men, men så begynder samfundsudviklingen at kalde på, og især i byerne, at kalde på en anden form for socialisering at man skulle kunne noget mere. Og der begynder at Kile sig et begyndende begreb om ungdom, og en begyndende fase som ungdom. Men vi helt op i 1900-tallet, så har vi øh, øh, store dele af verden, hvor der stadigvæk ikke er en ungdom. Hmm. Altså, hvor der er barndom og voksendom. Og så er der og en overgangsritual. Overgangs ja, lige præcis. Det kan være
1: konsumationen ja. eller sådan noget. Ikke? Så man fra den ene dag til den anden voksen. Jamen, det er nemlig det. Ja.
0: Og der sker jo så det øh, øh, her. I de, altså siden for efterkrigstiden i virkeligheden, så eksploderer den fase, vi i dag kan kalde ungdom, og den vokser jo så helt enormt øh, ekspansivt. Øh, Gå fra, at vi begynder at snakke om øh, sådan, altså, vi skal sige, egentlig ungdomskultur ungdomskulturfænomener kommer i, i 50-60'erne, altså ungdomsforskningen er i virkeligheden jo også et nyt fænomen, det øhm, forskel fra barndomsforskningen, og det var altid en lillebror til det, men lad os nu se om nogle år, om ikke øh, ungdomsforskningen også er Altså der, ja. der sker jo nogle forskydninger der, og der, øh, øh, der sker jo også det op i nyere tid her, at ungdommen i, i og med, at det begynder at blive en livsfase, som jo har været meget koblet op på øh, den socialisering og det behov, der har været for uddannelse, og arbejdsmarkedets behov for en mere uddannet arbejdskraft. Det har jo været, med udviklingen af ungdomsfasen, har var meget, hvad skal vi sige, kroget op på det. Men der beskynder så også at komme noget mere til, op gennem 60'erne, 70'erne, og så tager det for alvor fart øh, senere også, det er kommersialiseringen af ungdomsfasen. Mm. Og det er jo lige pludselig også bliver en forbrugergruppe, øh, og der er mange kommersielle interesser, og okay. så tager ungdomsfasen yderligere fart. I starten skulle, de, skulle man bare sælge stimulerol til unge, men nu er det jo altså, eksploderet. Og nu, øh, altså som jeg ser det i dag, og det er øh, i gang med at undersøge, sige, er det så bare ungdommen, bliver barndommen bare kortere og kortere? Er det bare et spørgsmål om tid, inden at øh, man på øh, gyngestativet i indskolingen, der sidder man så og hænger ud med sin musik mere end man gynger, er det bare et om tid, inden vi er der? Og æder og, og ungdom så også ind på, de, på, på voksenårene?
1: Han øhm. taler om sådan den, den livslange ungdom, eller det ja. livslange moratorium. Det er jo et begreb fra Erik Eriksson, en brømte er udviklingspsykologik, ikke. der mente, at der knyttede sig sådan et moratorium til ungdomstiden, hvor man ligesom skulle finde sin identitet, som så blev fastlagt, efter at man havde eksperimenteret med forskellige udkast til, hvem kunne jeg være, hvad kan jeg blive, hvad er jeg for en? Og så vælger man det, eller ligesom falder til rette i en rolle. Og så er man det resten af livet. Og der er jo mange i dag, der vil sige, jamen, det der identitetseksperiment, det kan du lave hele livet. Og hvis det er rigtigt, jamen, så bliver ungdommen jo lige pludselig øh, livslange. Man kan også, øh, uden at skulle pege fingre, at folk ser det på den måde. Jeg er bare sådan en som jeg. Jeg har gummisko på, så, eller sneakers, så har jeg fået vidt, her. Øh, selvom jeg er en år årig mand, ikke, så, så går jeg klædt ligesom en, en dreng på 16 år.
0: Ja, og, og jeg, jeg tror simpelthen, altså på den måde er der nogle ting, der går i oplysning. Altså Det har du jo skrevet og sagt masser om også, det her med, at vi alle sammen skal være i konstant udvikling. Og mange af de ting, vi egentlig hæftede på som definitioner af ungdom, det, det er altså gældende, indtil du øh, på et eller andet tidspunkt lander på et hospice. Altså du kan simpelthen ikke tillade dig at give slip, fordi så er du færdig. Ikke? Men det, der er interessant, det er, at vi kan se blandt de unge, øh, det er, at de faktisk... Jeg, jeg synes, der er, er kunne ane en tendens til, at de faktisk griber efter en voksendom tidligere. Så det bliver din generation og min generation og vores generation her, der, der gerne vil holde os unge længe, hvor der er nogle unge, <går> er der de faktisk unge. <går> er noget helt det. De er faktisk også optaget af at gå ud, øh, ikke være under uddannelse for længe. De vil gerne ud og bruge det til noget. Altså hvorfor skal jeg lave en webshop i skolen og jeg kan gå ud og tjene penge på den?
1: Og det kan af, sig, hvis og... det er så utrolig hårdt at være ung, det er så stressende, at de får så mange diagnoser, Men hvorfor pokker er, er det så noget, folk vil stræbe efter at forblive?
0: Jamen, nogle af de, altså det, vi kan høre nogle af de unge øh, tale frem nu, det er, at det der tidligere var uddannelsessystemets privilegie nemlig at der var højt til loftet, og man kunne udvikle sig længe. Og arbejdsmarkedet, det var rigtig hårdt, når man kom derud. Den fortælling, den er vendt rundt de senere ja. år. Så nu er der virkelig lavt til loftet i uddannelsessystemet, og der er pres på, men de taler faktisk både markedet og arbejdsmarkedet frem som noget. Altså, de, 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 der er mange er unge, der, der er ikke lige på det prekære. Mm. Øh, altså, taler det frem som et sted, hvor der skal man bare ud, fordi der er i hvert fald hårdt til loftet. Mm.
2: Det, det er jo flere også, som snakker om at øh, altså, man får sådan en det man kalder for barnevoksende, yeah. som du siger, at liksom, Peter Pan-syndrom, eller sådan, som aldrig vil, vil vokse op, og øh, man kan nu tænke, at det handler, handler noe om det. Den norske sosiologen Willy Pedersen har også meneret, at dette problem er særlig markant også blandt ungdomsforskerne. Og visst du også særlig blandt de danske ungdomsforskere, skriver han et. Det var på 1990'erne, så det var kanskje før. Uh,
1: men uh, man
2: kan du på måde se det nogle gange også, hvis man ser sånn, uh, for eksempel ældre mænd. Var en periode, hvor det var populært med sådan ældre mænd har sådan røde bukser, som man det set som sådan her på desperat trendy hvor man forsøger lidt sådan sig på måde, som egentlig ikke passer til. Uh, til til alderen, da. men til det er det falske Sokrates citater, som jeg har fundet uh, har begynt at cirkulere i norske aviser allerede på 1940-tallet. Yeah. Um, så det, det er jo uh, brugt vældig mange gange, men det er jo interessant da, som jeg forsøker også at pæntere i boken, at på en ene så handler det kanskje om det her, at en hver generation tror det neste blir den næste generation bliver den sista så at det alltid ligger en sådan dynamik, da, at man Uh, bekymrer sig hvordan det skal gå med næste generation. Men traditionellt set, så jeg, så kan det se ud som at det ofte handler om en form for moralsk fordømmelse, og så moralsk fordømme de unge. Mens i dag har vi med en sån terapeutisk bekymring. Sånn, hvordan går det egentlig med dig, vennen? Man vil helst i vän med barna sine, være mest mulig liksom, på, på partimen dig. Hvordan har du det egentlig? Og så de tingene også glir mere over i varandra. Og kanskje er det mange unge savner også, da er... Paradoxalt nok, kan en tydeligere kontrast mellem de selv og de voksne, mm. uh, at det er paradoxalt no, kan det terapeutisk usund uh, ved denne uh, veldig uh, empatiske indlevelse, for de ser også, da, at de voksne er er bekymrede uh, på måde og kan også bliver de deraf selv mere bekymrede for, for sig selv. Altså vi er vi er <laughs> ja. um, Så ja. er,
1: er, vil du så mene med det du siger der, at det vil være fordelagtigt, det Det vil være godt at gå tilbage til sådan en mere, kan man sige, streks, moralsk så øh... til de unge, og lidt væk fra den terapeutiske.
2: Kanskje lidt, og kanskje også, liksom, slår slag for at være uinteressert i de unge, uansett hvor usykologisk eller det kan høres ud, da. Aha. Altså, jeg mener ikke så, at man bare skal sige så, nej barn, nu må dere være inde på dette rommet, nu må du holde dig inde på dette mørke rommet til det bliver morgen, og så sådan Men, men på måde i at um, altså Don Winnicott har om dette som udviklingen har kaldt for det falske selve hvor som de unge hvis ikke for meget oppe i på måde de voksnes eller omgivelsens krav til dem ikke selv fandt på måte, sin autentiske stemme eller kunne selv som finde svar da, på hvem de var, hvad som skulle være løsningen hvis på måde man er for rask på der da. så kan det som ligesom også noe, en problemstilling der som som melder sig. Selvom jeg tænker, at det er en bra ting også, at man er interesseret i, <laughs> i de unge og barn, da, for all del. Ja.
1: Nu øh, nævnte jeg tidligere øh, nogle af de mails, henvendelser og sådan lidt fortvivlede spørgsmål, jeg får fra forældre. Hvad skal vi gøre? Vores unge har det skidt. Mm. Øh, vi elsker dem uanset hvad de gør, og det fortæller vi dem, og alligevel så har de det, det dårligt. Nå, nu har vi rejst rundt øh, i forskellige rum af, af ungdomslivet, øh, både hos psykologer og i skolevæsenet, og, 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 og via det historiske. Hvad vil I anbefale, at jeg øh, svarer de der bekymrede forældre næste gang, jeg får sådan et spørgsmål?
0: Jeg tror, fordi jeg, jeg modtager nemlig også flere af de der med, og jeg tror simpelthen også, at, øh, at man både skal sige noget til forældrene, som er ro på. Øh, fordi jeg tror også, at der melder sig sådan en angst. Altså, at, 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 hvis der ikke bliver spist op til et måltid, er det så i virkeligheden en spiseforstyrrelse, der er på vej, ikke? Altså, at der også går lidt et, et, et panik på forældresiden. Ikke? Ja. Så det handler måske også om, at forældrene på en eller anden måde skal, skal beroliges her. Ikke? Øhm, men ellers så tænker jeg, at, at, at noget af det, man kan gøre som forældre, det er, Øhm, uden at være sikker på noget, altså men, men det er at prøve på at konkretisere, hvad det er, man skal være bange for eller, at, Altså konkretisere det, få lidt fakta på banen Jamen, hov, hvor mange uddannelser kan man egentlig ikke komme ind på Med den og den karakter Altså prøv på at bryde tingene lidt op og pille dem fra hinanden mm. Det tror jeg i hvert fald er en ting, man kan Realitetstest,
1: øh, gøre Realitetstest-rængsten Ja, angsten, ja og finde ud af, hvad er det
0: egentlig den, Har den en, en bund <hæ>? øh, Eller er det ligesom en panik, diffus panik øh, Fordi jeg tænker, det skal håndteres ret forskelligt afhængig af Om det er det ene eller det, det andet, ikke? Og så ved jeg ikke, om man kan sige noget, så det vil være sådan lidt dig at sige det der med, altså jeg ved ikke, hvordan vi kan hjælpe hinanden med på en eller anden måde at, at dyrke det middelmodige. Ja. altså at gribe ud efter det middelmodige. Det, det synes jeg er enormt vigtigt. Ja. At vi alle sammen gør det med, og forældrene kan jo også stå frem og være nogle gode eksempler ja. på den front, vi, for jeg vi tænker, kan, at forældrene, forældrene ikke rammer
1: sig op i hvert at være middelmådige forældre, ja. <laughs> og ja, det Det er det, ikke det? <laughs> at, at det smitter af, og det bliver legitimt at være ganske almindelig.
2: Hver gang jeg får spørgsmål om om eksperteråd, så plejer mit standard svar at være ikke høre så mye på sådan eksperter som mig. Eller så. <laughs>
1: stol,
2: stol på dere selv. Men, Den er også ja.
1: god. Ja. Her til sidst i Brinkmans Brex, der, der vil jeg gerne høre om vi kan lave en liste. Så der er sådan et public service element til lytterne. Og, og, og lad os prøve om. Fordi det, det selvhjælpsagtige, det vil være at lave en liste med, med tre ting, folk skal gøre for at redde de unge. Men øh, nogle gange kan der være en vis øh, sådan, øh, logik i at vende det på hovedet, og i stedet for at lave en liste med tre ting, man kan gøre for at stresse de unge mere. Og hvad kunne det være, der skulle stå på sådan en liste? Hvad skulle vi gøre, eller gøre mere af, for at stresse de unge endnu mere?
2: Hvis Danmark tager etter Norge og så indfører livsmestring som er obligatorisk, ikke bare et tværgående, men et fag, som du får karakter i. Ja, indføre livsmestring
1: og give karakterer for det.
2: Ja, hvor godt er de klarer at mestre stress og presse.
1: Hvor god er du til at være menneske. Det, det, Den er skrevet ned, ja. Nomi, har du et
0: men I virkeligheden er det jo rigtig meget det. Altså, jeg tror, at man jo mere fokus vi sætter på det. Jo mere ord og sprog vi også giver de unge, øh, og stiller til rådighed for de unge til at kunne tale om det her, og føle og mærke indad til, øh, jo værre tror jeg også, det risikerer faktisk at blive. Ja. Så det jo handler jo om at adressere det, men faktisk måske ved at tale om noget andet. Ja. Ved at tale om, hvad vi gerne vil, eller skal, eller hvad der er vigtigt øh, på nogle andre klinger.
1: Så nu skriver jeg her, for de unge til at mærke mere efter hele tiden?
0: Ja. Ja, jo, ja det var godt oversat okay. <laughs>
1: Og nu skal der jo gerne være tre punkter, og jeg sidder og prøver at komme i tanker om, jag jeg kan svindt, så finde det. et uh, punkt.
2: Um. Det, det, man kan ju tænke sig også objektive grunder. der, så altså, fortsat og man ikke adressere de menneskeskabte klimaproblemer på en adekvat måde, kunne ju være en ja. en højst grund for eller en högst reel objektiv årsag, som vi øker ja. stresset.
1: Ja, og det, den synes jeg bestemt vi skal have med i, ja, måske sådan eller i en eller anden form. Altså, hvor vi i hvert fald øh, taler om de objektive grunde, der jo faktisk kan være til at, ja. at være angst og, og depressiv.
0: Ja. Ja, ja. jeg var lige ved at, at foreslå, fordi jeg synes vi har snakket egentlig ret lidt om om hvad der er der sker socialt mellem og relationelt mellem de unge øh, og de sociale medier og den del af det. Og på en eller anden måde var jeg lige ved at sige, at det værste, man kunne gøre det var at at at, at, at kigle det ind i det relationelle mellem de unge, at de også blev målt og vejet der. Men det findes jo. Det findes. Det ja. findes jo. Så det skal altså, vi have mere af. Ja, meget mere af det. Ja. Meget mere af det, hvor uh, 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 det bliver helt afgørende for, at du overhovedet har sociale relationer, at du er på de sociale medier og får mange likes og mange klik og sådan noget. Fordi det på en måde tænker jeg næsten ikke, man kan finde noget værre.
1: Det jeg hermed med noteret, vi har listen, som skal hjælpe os alle sammen med at gøre de unge mennesker endnu mere stressede. Og det er jo, hvad vi nåede i Brinkmann's Breaks i dag. Tak til Ole Jakob Madsen, fordi du kom fra universitetet i Oslo og diskuterede det med os. Tak til Nomi Katzenelsen, sendelæder, professor på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Du har lyttet til Brinkmans Brix. Vi har en e-mailadresse, der er brinkmannsbrix.dk Og vi har en producer, der hedder Victoria Tuveno. Og jeg håber, at vi lyttes ved igen næste uge, samme tid, samme sted. Tak, fordi vi lyttede med derude.